0: Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania respaldaron ayer la propuesta de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de establecer un impuesto mínimo global para las multinacionales. ¿Es viable entonces que ese plan se convierta en realidad? Se lo consultamos al exministro colombiano de Hacienda, Mauricio Cárdenas, profesor visitante de la Universidad de Columbia en Nueva York.
1: En enero y febrero de este año, las remesas de Estados Unidos a México superaron los 6.470 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 21% con respecto al mismo periodo de 2020. ¿Esto es bueno o malo? Se lo preguntamos al vicepresidente senior del Albright Stonebridge Group, aquí en Washington, Antonio Ortiz Mena.
2: El coronavirus no solo ha frenado un fenómeno migratorio en Italia. Miles de habitantes del sur del país del Mezzo se marchaban al norte próspero, sino que ha hecho regresar a muchos de los que se habían ido. Un ejemplo es Palermo, en Sicilia. ¿Cómo es vivir en esa ciudad del Mediterráneo? Marcelo Campo, periodista de la agencia ANSA, lo
0: explica en el episodio de hoy. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 7 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Crece el respaldo a la propuesta de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, de establecer mundialmente un impuesto a las compañías multinacionales. Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania, Bruno Le Maire y Olaf Scholz, apoyaron ayer la iniciativa desde París y Berlín.
1: Yellen, expresidenta de la Reserva Federal y primera mujer que ocupa la Secretaría del Tesoro, desde que Alexander Hamilton estrenara el cargo en 1789, expuso su plan el lunes en una conversación virtual organizada en Chicago por el Council on Global Affairs, el Consejo de Asuntos Globales.
2: Yellen dijo lo siguiente... Estamos trabajando con el G20 en alusión al grupo de naciones que representan el 80% del producto interno bruto mundial para concertar un impuesto mínimo global a las corporaciones que ponga fin a esa carrera hacia abajo. Podríamos usarlo para asegurar que la economía progrese en un campo más nivelado con la tributación de multinacionales. Eso serviría de estímulo a la innovación, el crecimiento y la prosperidad
1: to agree to a global minimum corporate tax rate that can stop the race to the bottom. Together, we can use a global minimum tax to make sure the global economy thrives based on a more level playing field in the taxation of multinational corporations and spurs innovation, growth, and prosperity.
0: La idea de Janet Yellen, esbozada ya en 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, es que ese impuesto sea del 21% y que también haya gravámenes para las grandes compañías tecnológicas que a veces tienen por domicilio países con tasas impositivas muy bajas.
1: El planteamiento de la secretaria del Tesoro se produjo un día antes de que el FMI señalara que el crecimiento de la economía mundial este año y el próximo será algo mejor de lo estimado, un 6% en 2021 y un 4,4% en 2022.
2: También se produjo cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera inyectarle dos billones de dólares a la economía, es decir, dos millones de millones, para lo cual el partido demócrata de ese país que está en el poder piensa subir los impuestos a las empresas del 21 al 28
0: ¿Es viable el planteamiento de Janet Yellen? ¿Es factible que se convierta en realidad? Se lo preguntamos al exministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, profesor visitante de la Universidad de Colombia en Nueva York.
3: Muy oportunas las declaraciones de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. Se ha pronunciado a favor de dos iniciativas que tienen gran importancia para las finanzas públicas de la mayoría de países del mundo. La primera, la necesidad de adoptar un impuesto mínimo corporativo. Desde hace muchos años el mundo está inmerso en una competencia para ver quién bajaba más rápidamente los impuestos de renta a las empresas. Y esa competencia, pues evidentemente ha resultado en una disminución en los ingresos fiscales de los países justamente cuando los fiscos tienen presiones adicionales para financiar los gastos de la pandemia y la reactivación. Ponerle freno a esa competencia para bajar más rápido al piso es algo conveniente desde todo punto de vista porque los países ya no van a tratar de buscar la competitividad bajando sus propios impuestos y por lo tanto sacrificando los recursos fiscales. La segunda idea es la de adoptar un impuesto, mini, un impuesto global a las empresas digitales, empresas como Apple, Amazon, Google, Airbnb, Netflix, que prestan sus servicios a través de plataformas, que no tienen que estar ubicadas en ningún sitio físicamente, y que muchas de ellas están domiciliadas en paraísos fiscales, donde pagan impuestos, proporcionan sus utilidades, normalmente con una tarifa sumamente baja por eso muchos países donde están los consumidores los clientes de estas empresas desde hace mucho tiempo se han quejado de que allí es donde ellas hacen negocios pero no contribuyen fiscalmente esa ha sido la propuesta por ejemplo del gobierno francés en cabeza del presidente Macron y el, y el ministro de Hacienda Bruno Lemea estas dos iniciativas no son nuevas, las dos iniciativas que ha acogido la secretaria Yellen tienen una larga historia han sido promovidas desde hace bastante tiempo por la OCDE en el contexto del G20 pero hasta el momento habían tenido una firme oposición por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo cual había hecho totalmente inviable su aplicación es de esperar que ahora con el apoyo de la secretaria Yellen pues seguramente estas iniciativas puedan tener un respaldo suficiente para convertirse en realidad justamente en el momento en el que la humanidad necesita más estos ingresos fiscales porque evidentemente las cuentas que quedan Después de la pandemia y sobre todo las deudas que han acumulado los países, pues van a requerir recursos para poderse pagar.
1: aumentan las remesas que envían a su país los mexicanos que viven en Estados Unidos. En enero y febrero, la cifra total fue de 6.471 millones de dólares, lo cual significa un incremento del 20,9% con respecto al mismo periodo del año pasado, según informó el Banco de México.
2: Esa cantidad de plata llegó a través de 18 millones de transferencias electrónicas. Las remesas son el segundo ingreso de México, solo superado por el de las exportaciones de automóviles. En diciembre de 2020, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se había referido a esos envíos de dinero.
4: Este año, a pesar de la pandemia, esos envíos de dinero llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares lo cual beneficiará a 10 millones de familias que están recibiendo en promedio 350 dólares mensuales. Esta muestra de fraternidad, de heroísmo por parte de nuestros connacionales en el extranjero, puede calificarse como una especie de milagro social.
0: En Estados Unidos hay más de 36 millones de personas de origen mexicano. Sus remesas ayudan a mitigar el impacto de la pandemia en la economía de México, que sufrió una caída del 8,2% en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
1: ¿Es positivo o es negativo el incremento de las remesas? Para entenderlo, consultamos aquí en Washington a Antonio Ortiz Mena, vicepresidente senior del Albright Stonebridge Group, dedicado a la consultoría estratégica y a la diplomacia comercial.
4: Esto es bueno o esto es malo, yo diría que las dos. Es bueno porque las remesas son para millones de mexicanos la fuente principal de ingreso, y es ingreso para el consumo, no es ingreso para ahorrar o para alguna otra cosa, les permite sobrevivir, sobre todo en esta situación terrible de pandemia. México es el tercer país del mundo con más muertes por COVID, son más de 200 mil, solo Brasil y Estados Unidos tienen más. Entonces, qué bueno que existe esta posibilidad de enviar dólares de Estados Unidos a México. Es también una mala noticia porque significa que los mexicanos siguen enfrentando la necesidad de salir de México para buscar trabajo en Estados Unidos, porque hay mayores oportunidades en Estados Unidos y porque sigue habiendo una terrible situación de crimen organizado en México. Ojalá que ya no tengan que emigrar y que ya no haya más remesas en un futuro. Habría que presumir que no hay remesas en vez de decir que de nuevo hay un récord de remesas.
2: La pandemia del coronavirus, que a principios de 2020 afectó de manera dramática al norte de Italia, especialmente a regiones como la Lombardía, ha modificado a lo largo del último año una tendencia migratoria del sur del país.
1: El sur, más conocido como el Mezzogiorno o Mediodía, está compuesto por ocho de las 20 regiones italianas. Ahí están, por ejemplo, Sicilia, Cerdeña, La Campania y La Calabria, y ciudades como Nápoles, Palermo, Lecce y Bari.
0: En los últimos 10 años, alrededor de un millón de habitantes del Mezzogiorno se marcharon al norte en busca de mejores ingresos. Muchos iban a Roma, en el centro del país, otros a la próspera Milán. Otros 900.000 se radicaron fuera de Italia.
2: Buena parte de los que emigraron eran personas preparadas académicamente. En 2019, un 25% de quienes se fueron al norte y un 30% de los que viajaron al exterior para quedarse tenían título universitario.
1: Pero el coronavirus, que en Italia ha causado 111.000 muertes, ha hecho que la migración al norte se reduzca en un 50% y que muchas personas regresen a su casa, al sur. Periódicos internacionales como el Financial Times han informado que hay gente volviendo a Palermo del todo.
0: ¿Cómo es vivir en esa ciudad siciliana? Se lo preguntamos en Roma al periodista de la agencia italiana de noticias ANSA, Marcelo Campo, que la conoce de toda la vida.
5: Sí, Juan Carlos, yo he nacido en Palermo, he vivido allí mis primeros años y luego he vuelto cada verano para las vacaciones con mis abuelos y mi familia. Palermo es una gran capital de la historia mediterránea, con una mezcla de cultura árabe, normanda y española. La catedral, por ejemplo, recuerda a la de Sevilla, Vivir ahí es maravilloso. A tres millas del centro tienes la playa de Mondello, muy famosa, un mar caribeño al lado de casa. Muchos palermitanos aprovechan la pausa de la hora de comer para ir a darse un baño. Tiempo perfecto, nunca bajo cero, casi nunca llueve y comida fantástica. Arancini, que son como croquetas de arroz y carne y prostres espectaculares como los famosos cannoli y cassate. Hay mucha calidad de vida y todo cuesta la mitad, por ejemplo, que en Roma o Milán. Claro que, hay también, que ahí también tienes, tienen problemas. Mucho paro, sobre todo entre jóvenes y mujeres, y la mafia, que sigue controlando gran parte de la economía.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El Congreso de Chile aprobó ayer el aplazamiento de las elecciones previstas para este fin de semana, cuando los ciudadanos iban a escoger a sus autoridades regionales, así como a los 155 miembros de la Convención, nombre que se le ha dado a la Asamblea Constituyente que debe redactar la nueva Constitución del país. Los comicios, postergados por el impacto del coronavirus, se llevarán a cabo el fin de semana del 15 y el 16 de mayo.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que todos los adultos podrán acceder a una vacuna contra el coronavirus a partir del 19 de abril, casi dos semanas antes de lo previsto. También confirmó que se han administrado más de 150 millones de dosis en sus primeros 75 días en la Casa Blanca, un promedio de más de 3 millones al día. Entre tanto, las autoridades de California, que con casi 40 millones de habitantes es el estado más poblado del país, planean levantar la mayoría de las restricciones el 15 de junio.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo ayer que ahora sí se vacunará contra el coronavirus. Lo manifestó en su habitual rueda de prensa matutina, un día después de haber anunciado que de momento no iba a hacerlo, porque en enero contrajo la enfermedad y aún tiene un nivel alto de anticuerpos. López Obrador, de 67 años, explicó que volvió a consultar con sus médicos y que se pondrá la vacuna en unos 15 o 20 días para dar ejemplo. En México, hay 2.251.000 infectados y han muerto más de 204.000 personas.
2: El aumento en el uso del Viagra puede explicar en parte la disminución de los suicidios en los hombres de entre 50 y 59 años en Suecia. Así lo sugiere un artículo de la revista europea de epidemiología. El texto, titulado Sildenafil, nombre genérico del Viagra and Suicide in Sweden, Sildenafil y Suicidio en Suecia, afirma que la tasa de suicidios en ese grupo de varones se redujo después de julio de 2013, cuando expiraron los derechos de la patente del Sildenafil, lo que hizo bajar los precios del medicamento y aumentar su utilización.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba elpost, y también nos encontrarán en Facebook, Buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.